Amor. Matrimonio. Un espacio donde puedes expandir tu mente, conectar contigo y descubrir a tu auténtico ser. Conversaciones conscientes. Conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes. gran amiga Natasha Mingüer. Hola a todos, soy Natasha, ¿cómo están? Este, bueno, pues el día de hoy eh, Natasha la, la invité, el día Carol no pudo estar, pero este Natasha pues vino acá a mi casa, seguimos transmitiendo desde casa, por si hay algunas fallas técnicas ya saben, oigan, pues así pasa a veces. O si escuchan a mi perrita Cali, es nada más porque los está saludando. <risa> bueno, antes de comenzar, quiero recordarles los números de teléfono y también que estamos ahorita en Facebook Live, si nos quieren ver por ahí. Eh, nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. El teléfono de cabina es el 22 638 98 y el WhatsApp es el 322 22 63870, por allá está Juan Carlos apoyándonos, le mandamos muchos saludos. Y este, pues bueno, Natasha, vamos a empezar con el tema de hoy, que está padrísimo. Eh, ¿Les quieres tú compartir? Sí, mira, hoy el tema es de estigmas sociales del cuerpo y lo que engloba toda eh, la imagen corporal de, de tanto el hombre como la mujer en, en la sociedad. Sí, es un tema muy, muy interesante. Y bueno, como saben, en este programa nos encanta hablar de lo que pues no hablamos tanto realmente, o lo que nos da pena o nos avergonzamos de hablar. Y en este programa nos gusta traer estos temas eh, a la luz, pues a platicarlos y hacerlos normal. Y es muy normal de este tema que vamos a hablar, porque ahora sí que Natasha nos encontró unas estadísticas increíbles que a mí me tenían en shock ahorita. <risa> Este, pero bueno, queremos comenzar con unas preguntitas para que si se conectan al Facebook Live, nos vayan ahí comentando, ya saben que nos encanta escucharlos, y nos respondan o también en los teléfonos que les dije, ojalá y se acuerden. Pero ahorita Natasha les va a hacer esas preguntitas. Dentro de las preguntas que tenemos, eh, es la primera es, ¿te gusta cómo te ves físicamente? Y si alguna vez te has sentido discriminado por la manera en la que te ves físicamente. Estas dos preguntas son muy importantes porque van a ver cómo realmente engloba algo más que, que tu percepción, sino la manera en la que también ves cómo te, piensas cómo te ven los demás también. Entonces, si nos pudieran contestar esas dos preguntitas, estaría de lujo. Sí, este, ahí ahorita estaremos checando los mensajes en Facebook Live para ver este pues que tienen que platicarnos, ¿verdad? Este, bueno, pues comencemos con esto. 
Natasha, sé que hiciste mucha <risa> investigación, entonces me encantaría que compartieras ahora sí a las, a las personas que nos están escuchando, porque eh, estuvo padre que Natasha sí hizo una investigación bastante buena, muy profunda, en la que nos puede platicar un poco más de estadísticas, de lo que realmente está pasando y de por qué pasa esto de que estamos tan concentrados en cómo nos vemos y en cómo es nuestro cuerpo y creemos que si somos de cierta forma vamos, no sé, a ser felices o vamos a tener todo lo que queramos. O, entonces realmente es una programación ¿no? que, que está aquí y pues... Este... Creo que esa es la palabra, Lu, la programación que tenemos. Más que nada vamos a empezar por el principio. Eh, los promedios mexicanos de tallas en mujer en, me, en México es mediana y grande, eh, mientras que al hombre es de grande a extra grande. A pesar de que somos personas con, con estatura baja, vaya la mujer, el promedio es de 1,62 y del hombre es 1,70, somos personas con complexión un poquito más chonchitos, o sea, es la complexión mexicana. No estoy diciendo que sea bueno o malo, es simplemente el promedio mexicano. Sin embargo, cuando nos vamos ya a la media, o sea, dígase la televisión, dígase las películas, dígase las modelos, estamos hablando de tallas extra chicas a chicas con cuerpos que no reflejan la media mexicana. Entonces yo creo que desde ahí ya estamos empezando con una programación que no va con lo que nosotros realmente vemos en casa, ¿no? Entonces desde ahí ya empezamos con una discrepancia, una, una ruptura en, en, lo que en lo que vemos lo que tenemos. Sí, realmente es lo que, bueno, nos están haciendo creer que es lo normal. Exacto. Y, y esta es una creación de, pues, del, de la televisión, o, de, ¿no? o sea, a estas personas realmente les están pagando por verse de esta forma. Exacto. Y no, o sea, no es algo normal. O sea, está bien. ¿Qué es está, normal? Es que también sí. desde ahí tenemos que empezar, ¿no? ¿Qué es normal? Y de ahí yo creo que también ya hace la, la segunda, el segundo punto que es el qué es el body positivity o qué es el, la positividad del cuerpo, que es la premisa de que todos los cuerpos, sin importar cómo se vean, son hermosos. Esto usualmente causa como un clic en los, en los cerebros de muchas personas porque automáticamente nos vamos a, a los extremos, ¿no? O sea, nos vamos a... No, 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 pero la obesidad mórbida es horrible, o sea, eso no es, eso no es hermoso. Pero de ahí, ahí ya hacen otras preguntas, ¿no? O sea, como el, el body positivity dice que, que tenemos que combatir la idea de que la belleza ya es de un solo tipo de cuerpo, cuando tal vez hay diferentes tipos de cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es el body positivity para ti, Luz? Pues mira, te voy a ser honesta, cuando, porque hoy Natasha en su Instagram este, personal hizo una, ¿qué se puede decir? Una encuesta, una encuesta eh, preguntando, ¿qué fue lo que preguntaba? La primera pregunta era si, si considerabas que hay algún tipo de cuerpo que no sea hermoso, a lo cual muchos me contestaron lo que te, te, te comentaba, que si llega a irse a una obesidad, ya no es hermoso, ¿no? Y, que si, y la segunda pregunta era que si ellos creían que todos los cuerpos eran hermosos, a lo cual ganó que sí, pero definitivamente hubo varias personas que dijeron que no, que no hay, que no todos los cuerpos son hermosos. 
Y mira, te voy a ser honesta, cuando vi esa encuesta, este, sí mi mente, sí se fue luego, luego a pensar en la obesidad mordida, ya me Sí me fui hasta, o sea, y no pensando en, en, este, en que si era bello o no, o hermoso ese cuerpo o no, más bien pensando en la salud, ¿no? Porque eso es lo que asociamos mucho, que automáticamente. Sí, automáticamente. y eso fue mi mente solita, así programada, como habíamos dicho, que no, así es. <ríe> y realmente luego me quedé pensando, o sea, fue como, a ver, no, espérate, detente tantito, y realmente piensa, o sea, no sé, me platicabas de algunos ejemplos, ¿no? De... Sí, de hecho de ahí sale el tema de la salud, que cuando preguntas a algún tipo de cuerpo que no es hermoso, automáticamente se levanta la cuestión de la salud. Eh, sin embargo, eh, nos explica la doctora Rebeca Poole, que es la directora del Centro de Comida y Obesidad por la Universidad de, de Connecticut, que existe una simplificación que ya se del pensar que un cuerpo físico de una persona determina su salud. Pero hay personas con el índice de masa corporal en el rango de obesidad que son más saludables que gente que tiene un índice de masa corporal más bajo. ¿Qué indica esto? Que la salud... No, no está relacionada a cómo se ve el cuerpo, a cómo se ve la persona. Entonces, la estigmatización de la obesidad a la salud es completamente irrelevante. irrelevante es Ajá. completamente. O sea, básicamente al ver un cuerpo, no sabemos el contexto de salud de esa persona, no sabemos sus hábitos alimenticios, no sabemos sus condiciones preexistentes pre en su cuerpo, no sabemos nada de esa, de esa persona y sin embargo tenemos la percepción de que por su obesidad o por el tipo de cuerpo que tiene, instantáneamente no es saludable. Sí, de hecho, este bueno, yo sigo varias cuentas en Instagram que ahorita está como que hay mucho movimiento de esto que hablabas de body positivity, positividad del cuerpo, eh, y sigo varias cuentas que son chicas, exacto, que pueden ser vistas como obesas, eh, pero que, que comen bien, hacen ejercicio, este, y luego he visto posts eh, que ellos, ellas publican ciertas cosas, de, haz de cuenta, una foto de ellas sale en el traje de baño o en bikini, y que luego ponen los comentarios muy hirientes sí. de personas que se los hacen, y que claro. mucha gente les pone... Este, no está saludable, eh, come bien, hace ejercicio, o sea, y que realmente, como dices, es irrelevante, estos dos temas son irrelevantes, porque estas chicas sí están haciendo cosas, y no están haciendo cosas por verse delgadas, están haciendo lo, lo necesario para ser saludable, y, este, y ellas están haciendo su trabajo interno para amarse exactamente como son, y creo que eso es muy importante. Exacto, totalmente, o sea, de hecho hay, hay varias cuentas, como dices, de personas que, que promueven cierto tipo de cuerpo, que está bien, o sea, y volvamos a lo mismo, cuando tú llegas con, los, con, con tus amigas, ¿no? Y les preguntas, oye, ¿cuál es tu tipo de cuerpo ideal? Usualmente nos vamos a ir directamente a un tipo de cuerpo que nosotros creemos que podemos alcanzar, que es donde viene la parte de la representación, yo creo, lo que es el, el hecho de poder ver todo tipo de cuerpos, altos, bajos, gordos, flacos, blancos, negros, para determinar de ahí que, que todo es bonito, que todo es normal. Porque si tú ahorita haces una encuesta, y de hecho hay varios videos donde hacen encuestas de qué tipo de cuerpo les gustaría, 
se, se determina que el tipo de cuerpo que ahorita se, se tiene pensado que es el ideal es blanco, es delgado y es lo que se llama fit. O sea, que es el marcadito, el, el lindo, ¿no? Pero uh -huh. si tú, físicamente, tu cuerpo no es de esa manera, o tu cuerpo, para, para que tú llegues a esos extremos o a, esas, a, esa, a esa imagen, tu cuerpo tiene que pasar por un proceso casi de, de agresión, de, y tu mente tiene que pasar por todo eso de, de dietas y de extremo ejercicio, ¿Realmente es saludable querer llegar a esos límites de tu cuerpo? Uh -huh. ¿O lo importante es, o sea, amarte y decir, esto es mi cuerpo, voy a hacer lo posible por llegar a una salud que me mantenga bien Ajá. y no necesariamente a un extremo para caber dentro de un ámbito muy chiquito que tiene la sociedad donde cabe el cuerpo ideal, ¿me explico? Sí, porque si realmente, o sea, la preocupación de uno es la salud, pues es esto que dices, ¿no? igual te acercas con alguien que te puede enseñar qué es lo que le cae bien a tu cuerpo, qué es lo que tienes que hacer, porque todos los cuerpos son diferentes Totalmente. y es justo eso, todos los cuerpos son diferentes, o sea, uh -huh. no podemos todos caber dentro del, del mismo tipo de cuerpo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. <risa> Exacto, y como dices, o sea, si, si realmente llega un punto donde lo que les preocupa a la gente que pusieron que no todos los cuerpos son hermosos, que es la salud, ¿qué tanto sabemos de un cuerpo cuando lo vemos de su salud? Uh -huh. e incluso hablábamos de eso, lo hablamos de cómo nos vamos inmediatamente a la obesidad, pero ¿qué pasa de la cuando es lo, lo sobreflaco, no? Que sí. me decías de, de, la, de la chava de Instagram que seguías. Sí, en una chava que sigo en Instagram, que se me olvidó el nombre, oigan, perdón, <ríe> si me acuerdo... Eh, se los pongo en los comentarios de Facebook para que vean las, algunas cuentas muy padres. Eh, pero esta chava puso una publicación que la había, esa publicación la hizo otra chava que decía, yo soy una persona delgada, este, pero mi dieta es a base de cereal y de pizza. Y tomo bastantes drogas, o sea, eso decía la chava, ¿no? Y, este, y dice, y a mí nunca nadie me ha preguntado de mi salud. ¿Por qué no? ¿Por Porque qué no? se ve delgada o se ve como dentro de lo que uno piensa que... Del rango bien. saludable, ¿no? De, de lo que pensamos que así se ve saludable. Cuando realmente, once again, no sabemos qué está pasando realmente dentro de ese cuerpo y por ende cualquier tipo de, de justificación o de, de juzgar ese cuerpo no siempre va a estar de más, siempre. Uh -huh. Yo creo que ahí es donde también tiene que... Pero bueno, también ahí como, como a la vez que lo estoy diciendo, es muy sencillo hablar del tema y ponernos en nuestro caballo alto y decir, no, 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 no hay que criticar a nadie y no se puede juzgar, pero pues qué tal cuando la amiga sube de peso y ahí andamos de que, híjole, se le ven los kilitos de más. Entonces también nosotros mismos caemos dentro de un círculo vicioso de, de la sociedad, pero donde estemos conscientes y donde... Conforme lo digas, tú, sol, tú solita digas, oye, no, pero a ver, espérame, yo no sé si tal vez está pasando por algún tema personal que, que le esté afectando, yo no sé si tal vez es un tema hormonal, yo no sé, o, o simplemente estuvo todo este tiempo en dietas y dijo ya no más, y, y este es tu cuerpo real, ¿me explico? Pero bueno, es, tiene, tiene también que ver con la conciencia y tiene que ver con el hecho de, de entender de dónde ya se este estigma social. Sí, sobre todo creo que ahorita con, con el tema, esto, con lo, lo de la pandemia, o sea que nos cambiaron totalmente la rutina, nos tuvimos que quedar en casa, 
cambiaron nuestros hábitos alimenticios, o sea, es una situación muy normal en la que muchos hemos subido o tal vez algunos sí bajaron por el estrés o no sé, pero es normal que tu cuerpo haya cambiado durante estos tiempos porque todo cambió en nuestras vidas y, este, y es importante como hacerse conscientes de que es normal porque estamos pasando por una pandemia no, este, mundial y que y pues no ser tan difíciles con nosotros mismos, ¿no? Eso es muy importante, Lu. Tú lo dijiste, o sea, hay veces que el ser tan, tan duros con nosotros y el, el no poder vernos al espejo sin decir, sin criticar algo, sin decir, me gustaría tener eso destachado, me gustaría cambiar esto de mi cuerpo, yo creo que de ahí también, o sea, mentalmente eso trae más problemas que lo que trae físicamente. Bien lo decía, lo decía Patti, nuestra psicóloga, me dice, te sale más barato al psicólogo que, que todas las dietas y todas las cirugías del mundo. Me dice, te sale más barato arreglar los problemas de por qué no te gusta tu cuerpo que irte a hacer todas las dietas, ejercicios y, y cirugías del mundo. Y tienes razón, porque el que a mí no me guste mi cuerpo no tiene nada que ver con los demás, tiene que ver conmigo. Exacto. Y de ahí, de ahí también tenemos que partir, ¿no? Sin embargo, la, la estigmatización social tiene que ver también con lo que vemos. Tiene que ver sí. con, con lo que sigues en Instagram, con lo que sigues en Facebook. Y también ver una película y decir, oye, tal vez esa chava, ese cuerpo de esa chava, o sea, tal vez ella se mató tres meses en el gym antes de lograr ese cuerpo. Y, y saber que esa no es la realidad. Sí, sí, exacto. Este, hoy en día, digo, sobre todo con las redes sociales que lo tenemos en la mano todo el tiempo. Y bueno, no, no sé si a ustedes les pasa, pero que hasta inconscientemente de repente estás en Instagram y así de que, ay, ¿a qué hora me metí? O sea, entonces todo el tiempo estamos viendo... Y bueno, yo tomé una decisión hace varios meses, o sí, como hace varios meses, pero decidí elegir muy bien a quién voy a seguir en Instagram, sobre todo Instagram, que es lo que más uso yo, más que Facebook, este, pero decidí este que es como un, como un vision board, como sí, un... Este, como, uh, pues ya saben cuando hacen una... Este, pancarta así con bueno, los cositos y todo sí. lo que quieren eh, lograr en el futuro. Ahí está Cali saludando. <risa> este, entonces decidí que Instagram iba a ser algo así para mí y sobre todo con la forma de pensar de la gente que yo iba, que estoy siguiendo. Y este, justamente estoy siguiendo a varias chavas que tocan este tema de body positivity o positividad del cuerpo porque me encanta eso. Mira, Digo, yo les comparto algo que personalmente, yo también, pues siempre, bueno, bat llegué a batallar mucho con mi cuerpo, llegué a, a estar en muchísimas dietas también, que, ay, tómate la pastilla que te va a hacer bajar de peso, y la pastilla te tiene temblando como loquita y el corazón palpitando sí. horrible, y no te importa porque tú te quieres ver de cierta forma y quieres bajar de peso. Y llegué a hacer muchas cosas así que realmente no me di cuenta que pues no estaba sanando nada, no estaba curando nada, era más bien pues como que meterme más en el problema. Sí, no totalmente. Este... Porque después lo alcanzas, pero como, y, y está el rebote, ¿no? O sea, lo sí. que hablábamos de, de las dietas que, o sea, tienen un índice de 95% de fracaso. O sea, imagínate una dieta que tengas el 95% de fracaso y aún así hacerla, o sea, completamente sin importar lo que haga tu cuerpo, o sea, todo, todos los estragos que tiene tu cuerpo, todos los estragos 
que tiene en tu mente incluso, y eso está cañón, o sea, está cañón que, que, que preferimos meter al cuerpo a un estrés total por caber en un estigma social. Sí, de hecho, este, o sea, justamente eso, ¿no? De que hablabas hace rato que mencionaste esto de, de que Patti te había dicho esto de es, sale más barato ir al psicólogo, este, porque realmente cuando estás haciendo estas dietas que no te importa qué le estás metiendo al cuerpo o estás haciendo unos ejercicios extremos que te están lastimando o no te están, no sé, tal vez ni te está gustando ni tu dieta ni el ejercicio que estás haciendo, entonces realmente no lo estás haciendo como desde el amor hacia ti mismo, lo estás haciendo con odio y a veces hasta te cuesta más trabajo llegar a tu meta cuando es de esa forma. Totalmente. ¿no? Ahí donde donde dices de, de, del ejercicio, por ejemplo, eh, tenía una coach este, del gimnasio que me acuerdo que siempre me decía era en Cancún y me decía, si no, ay, no me acuerdo cómo bien la frase, pero es básicamente el darle gracias a tu cuerpo por lo que puedes hacer en vez de, de lastimarlo y en vez de decirle todo lo malo que no puede hacer. Y desde ahí ya hace también el, el, el clic que le hace tu cuerpo, ¿no? El, le doy gracias a mi cuerpo por lo que puedo hacer hoy en el gimnasio o por lo que puedo hacer hoy corriendo o por lo que puedo hacer hoy de yoga, en vez de, ay, ¿por qué no puedo hacer esto como esa chava de Instagram? Ay, ¿por qué no puedo correr más? ¿Por qué no puedo bajar de peso? No, más bien darle gracias a tu cuerpo por todo lo que puedes hacer. O sea, si puedes caminar, si puedes... Eh, andar, si puedes pensar, si, o sea, a, adelante, dale gracias a tu cuerpo. Sí, exacto. Ese es un excelente trabajo, ¿eh? de que cada mañana levantarnos y darle las gracias a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no nada más es lo que ve uno por fuera, o sea, es también, hay que darle gracias a nuestros pulmones que están funcionando en nuestro corazón, o sea, como ir haciéndonos consciente de lo que realmente hace el cuerpo, porque el cuerpo, de, de hecho, el, el, este, lo que pusiste en el en Instagram, ese quote, Sí, es un juego muy bueno que dice, mi cuerpo es mi instrumento, no, no, no mi ornamento. Entonces, yo no, soy, yo no soy un florero que se tiene que ver bonito todo el día. O sea, mi, mi cuerpo es mi instrumento que me lleva. Bien como lo dice Olive, qué padre comentario. Sí, sí, es que dice, el cuerpo ideal es con el que te levantas y te sientes bien contigo misma, siendo responsable, sabiendo que si tú estás saludable, sin importar lo que diga a tu alrededor o el mundo exterior. Es la mejor manera de ponerlo, Oli. La Increíble. mejor manera de ponerlo. Como esa, esa frase que dice, ¿cómo tener un cuerpo de verano? ¿Lo has visto? Ah, pues, sí. Que dice, ¿cómo tener el cuerpo ideal para verano? Ponte un bikini y vete a la playa. Y ya, <risa> ¿Y ya? es tu cuerpo de verano. <risa> Exacto. Está sí, padrísimo. Sí, sí. sí, realmente, este, es, creo que es muy importante cuestionarnos, ¿no? Siempre lo mencionamos en este programa, es cuestionarnos que, este, por qué estoy pensando de esta forma ¿Por qué? Este, ¿De dónde viene esto que estoy pensando? O sea, ¿de dónde viene esta meta a este cu cierto cuerpo que quiero tener? ¿De dónde realmente viene? ¿Viene de las películas que veía de niña? ¿O viene de lo que estoy viendo en Instagram ahorita? O sea, hay que cuestionarnos todo esto. Claro. Yo siento que es muy importante eso que dices, Lu, de, de realmente ver la raíz de dónde viene eh, nuestro estigma social. E incluso un buen ejercicio que a mí me ha ayudado muchísimo es el, el pensar de dónde o qué es lo que critico. No sé si te ha pasado, Lu, que al estoy criticando a alguien o a alguien y de ahí me quedo pensando, 
oye, a ver, ¿por qué estoy criticando eso? Y siento que es un buen ejercicio, me gustaría que lo intentaran, que, que la próxima vez que vean, que, que estén conscientes que están criticando algo de alguien, ya sea su físico, sus actitudes o demás, que piensen, oye, a ver, ¿por qué estoy criticando esto? ¿Qué es lo, ¿Cuál es la raíz del por qué estoy criticando esto? Y, y tal vez de ahí podamos llegar a una conciencia colectiva de no tiene nada que ver con nosotros, ¿va? Sí, eso está muy padre. De hecho, ahorita que lo dijiste, como que me cayó un 20 así de, wow, sí es cierto, claro, porque es lo que traemos en la mente nosotros, ¿no? Entonces, eso eso que está dentro es lo que estamos reflejando hacia afuera. Porque igual tu amiga ni se fijó en tal cosa, ni idea. de que ah. la nariz, no sé, ah, sí. ¿no? Y tú estás así de que traumado, o sea, con eso. Entonces, sí. claro, es, es muy, este, pues, es muy notorio, o sea, a mí personalmente me pasa mucho, por ejemplo, con las piernas, o sea, yo toda, yo toda la vida he tenido un tema con mis piernas, sí, ¿no? o sea, que, que siento que mis piernas podrían estar más flacas y las quiero más delgadas y las quiero más tonificadas, y yo lo primero que me fijo cuando veo una, a otra chava, o sea, en sus piernas, y entonces cuando empiezo yo conscientemente a entender el por qué estoy criticando, o incluso eh, en buena onda, ¿no? diciendo, ay, qué padres piernas, pues me quedo pensando que es algo interno mío, o sea, no tiene nada que ver con la chava, no tiene nada que ver con nadie más que, más que mi percepción de cómo se deberían de ver unas piernas, ¿no? Sí, exacto. Pues bueno, vamos a ir a un pequeño corte, oigan, quédense con nosotros, seguimos con esta conversación padrísima. Acuérdense que estamos ahorita en Radiante FM Puerto Vallarta en el Facebook, Facebook Live. Y por ahí nos pueden echar también este algún comentario de lo que piensan sobre este tema, también si tienen alguna algún tema que quisieran que platicáramos en un futuro, por favor háganoslo saber, nos encanta escucharlos y muchas gracias a los que nos están escuchando ahorita. Regresamos. Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. Radiante. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Qué opinas del tema de hoy? Conversa con nosotros y exprésate a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Radiante FM Puerto Vallarta. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y aquí está Natasha Mingüev conmigo. Estamos platicando de un tema padrísimo de, de este, estigmas sociales del cuerpo. Eh, bueno, ha estado padrísima la plática el día de hoy porque hemos, creo que hemos traído bastantes temas este, muy interesantes ahorita a, a la mesa. Eh, ojalá y les esté haciendo como que pensar o cuestionarse eh, sobre todo el por qué quiero tener cierto tipo de cuerpo, por qué estoy haciendo cierta dieta, o sea, qué quiero llegar, cuál es mi meta. 
eh, pues cuestionarnos, ¿no? Y realmente que de dónde viene todo esto, o sea, ¿viene desde el amor hacia mí misma o viene desde el odio hacia el cuerpo que estoy viendo? Entonces, creo que es muy importante llegar a, a, a fondo a este tema porque siento que lo que sea que se haga por, eh, con amor, esto está bien y está perfecto para ti, o sea, si eso es lo que te está funcionando a ti, eso está súper bien para ti, entonces te, hay que cuestionarnos, indagar un poco en ese tema y ver realmente de dónde viene lo que estamos haciendo. Rápidamente les quiero recordar, el teléfono de cabina es el 22-638-98, el WhatsApp 322-22-638-70, ahí está Juan Carlos apoyándonos. Y estamos ahorita en Facebook Live, nos encuentran como Radiante FM en Puerto Vallarta. Por ahí échenos sus comentarios, sus mensajitos, nos encanta escucharlos. este Y pues bueno, seguimos, Natasha, que tenemos cosas bien padres. Sí, mira, uno de los temas, ahorita ya hablamos mucho de la percepción, ¿no? De cómo nos vemos, cómo nos gustaría vernos, cómo podemos eh, tener un poquito más de conciencia alrededor de cómo vemos eh, nuestro cuerpo. Pero ahora me gustaría hablar, Lu, de cómo afecta esta percepción, este estigma social del cuerpo perfecto en el ámbito laboral, específicamente en mujeres. Se tiene un estudio de 500 cazatalentos, de 500 cazatalentos, cuando los presentaban una imagen de una mujer con sobrepeso, solo el 15% de estos cazatalentos, dijo que la contrataría, citando que su imagen refleja flojera y poco profesionalismo, que es justo lo que hablábamos, ¿no, Lu? O sea, cómo el cuerpo de una, de, en, en específico de esta mujer o de estas mujeres determinan algo que no tiene absolutamente nada que ver con cómo pueden desempeñar su trabajo laboral, de cómo pueden hacer algo en una empresa o algo para, para alguna, alguna compañía y aún así son estigmatizadas y son rechazadas por su tipo de cuerpo. Entonces también desde ahí, o sea, hay dos vertientes, ¿no? Puede ser el, pues mejor me pongo a dieta para, para no tener estos problemas o puede ser el voy a ser más consciente de estos temas como persona de, de una compañía o como persona de una empresa para evitar que esto pase, porque tal vez incluso está rechazando a la persona que puede llevar tu empresa a otro nivel, simplemente por un estigma social de cómo la persona se ve, cuando su cuerpo no tiene absolutamente nada que ver con su desempeño laboral. Sí, eh, realmente me impactó muchísimo esto que, que platicas ahorita, no sabía que era así, la verdad, este... Y pues está impresionante, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede llegar esto que creemos que es real o que es cierto? Eh, que puede llegar hasta afectar la carrera de una persona. O sea, está muy, muy impactante esto. Sí, sí hace pensar, la verdad. Sí, pues digo, o sea, esto ya se basa en un ámbito laboral, pero lo vemos incluso por cómo se expresa la gente en general, ¿no? O sea, con tus amigos, cuando alguien sube de peso o alguien está gordo, o sea, inmediatamente te vas a... Híjole, no, es que es súper flojo, no hace nada, come horrible. Y pues a la manera sí, pero eso no tiene nada que ver con cómo va a desempeñar su, su trabajo, no tiene nada que ver con sus capacidades como persona en el ámbito laboral. Y otra vez, o sea, si, si eso realmente te molesta, ¿por qué te molesta? Que volvemos a lo mismo de, claro. de, de, de por, qué, por qué te molesta a ti lo que otra persona haga. O sea, si, si el dicho bien dice, live and let live, deja vivir. 
O sea, ¿por qué te importa lo que otra persona haga siempre y cuando a ti te beneficie en lo que haces en el ámbito laboral? Y en el ámbito personal, si no quieres ser amigo de una persona así, bueno, ya, esa, definitivamente ese es tu problema. Pero en el ámbito laboral, discriminar a alguien por cómo se ve físicamente, yo creo que va incluso de la mano con el racismo, va de la mano con el machismo, va de la mano con, con todo ese tipo de estigmas sociales que, que pueden frenar a una persona en un ámbito laboral. Sí, y me encanta que hace rato mencionabas también que no nada más en el ámbito laboral, o sea, también si un amigo está subiendo de peso o algo, o sea, de que, no sé, puede haber gente que hasta le deje de hablar a alguien porque subió de peso, y eso es muy lamentable, la verdad, porque, como dices, no define a la persona el que si subió de peso o no, y mencionabas hace rato, no sabemos lo que está pasando a esta persona, o sea, tal vez está pasando por un momento difícil, o como dices también, Tal vez ya dijo, ya estoy harta de las dietas y voy a dejar que mi cuerpo haga lo que quiere hacer realmente y como quiere ser. Claro. O sea, ahorita en corte mencionábamos, ¿no? De que por algo están las cosas donde tienen que estar. O sea, si tenemos que el gordito de acá que nos tiene traumada, pues por algo está ese gordito ahí, algo te está cuidando, protegiendo o algo. Deja el gordito ser. Sí, totalmente. Lo que te comentaba, esto es, o sea, completamente físico. El cuerpo de la mujer por por años de, de evolución tenemos una grasita corporal en, en el área de, de, de abdominal que es natural a nuestro cuerpo porque es la preservación de la matriz, porque es donde nosotros creamos vida. Entonces, esta grasita del cuerpo, para que una mujer que tenga esa grasa del cuerpo natural la quiera bajar y que llegue a su six-pack, tiene que pasar por un proceso de, 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 de ejercicio, de dieta y demás que no es natural para su cuerpo. Y eso, vaya, a las que llegan a eso, felicidades. No, o sea, qué impresionante, es una dedicación, una disciplina inmensa y realmente es de, de aplaudir. Pero pensar que eso es lo ideal y eso es lo normal, es donde yace el problema con el estigma social. Uh -huh. Si tú quieres llegar a eso, adelante. Pero si no quieres llegar a eso, también adelante y es válido. Uh -huh. Ninguno de los dos está bien o mal, simplemente es aceptar tu cuerpo como es. Sí, exacto. Es, es justo lo que les mencionaba ahorita regresando, que realmente pensar desde dónde viene lo que estoy haciendo, ¿no? Si viene desde el amor hacia mí misma, desde este el amor al ejercicio, o sea, algo que lo estás haciendo en amor, creo que pues hasta a ti te va a caer bien y te va a ser increíble. Pero si viene desde el odio, pues no, o sea, vas a estar de malas, vas a estar enojada, o sí. sea... Sí, si quieres cambiar tu cuerpo porque no te gusta, desde ahí ya empezaste mal. O sea, si quieres cambiar tu cuerpo porque lo amas, porque lo quieres, porque lo quieres nutrir, porque lo quieres saludable, porque quieres prolongar tu vida, adelante. Ahí es donde, donde dices, ya sé del amor y es completamente un proceso saludable, sin odio y con mucha mucha pasión dentro de, de, de lo que haces con tu cuerpo. Claro. Y bueno, mencionamos también este... Lo de Jessamine Jess Stanley, que es la chava que pusimos en el, en el post de, Facebook, de Instagram, ah, que es una chava que a simple vista tú la ves y es, o sea, vaya, está dentro del rango de lo que podríamos llamar obesidad. Y la única razón por la que decimos esto es porque son los rangos, ¿no? O sea, hay, hay rangos que son de índice de masa corporal más altos que los demás. No están mal o no están bien, simplemente son, son rangos de... de de médicos, que son términos que podemos usar, y ella incluso se determina como una fat fem, ese es, ese es el término que ella, eh, con el que ella se habla, 
que es una fémina gorda, pero ella lo hace con tanta seguridad que, bueno, la chava irradia completa seguridad y una, una pasión por lo que hace. Y ella es maestra de yoga. Ella dentro de todo su cuerpo lo que hace es hacer unas posiciones, unas contorsiones que, bueno, hay personas que sueñan con hacer eso y ella con su cuerpo y todo lo demuestra que no tiene nada que ver el cuerpo, no tiene nada que ver con, con, con qué tan grande chiquito sea tu cuerpo, o sea, siempre y cuando tú tengas una meta, tú la puedes lograr con el cuerpo que tú tengas. Y eso me encanta, es muy activa con su cuerpo, aunque su cuerpo no es el cuerpo esperado, entre comillas, por la sociedad, y creo que eso está excelente, que volvemos al, al tema de representación, ¿no, Luz? Que en sí. cuanto más veamos que hay personas que siguen explorando cosas con sus cuerpos que sean diferentes a lo que la media nos, nos dice, que es lo normal, desde ahí podemos empezar a decir, ay, oye, qué padre, a mí me gustaría ese cuerpo, o, ay, mira, ella tiene ese cuerpo, yo puedo, es, es, se parece mucho al mío, yo puedo. Entonces, ese tipo de cosas también son importantes que, como tú dices, ¿no? Ver qué es lo que sigues en Instagram, qué es lo que sigues en Facebook. O sea, a mí, por ejemplo, personalmente, me encanta, me encanta cómo actúa Scarlett Johansson. La amo, se me hace guapísima. Pero estoy 100% segura que yo nunca voy a poder tener su cuerpo. Y no porque no me pueda poner las pilas y hacer ejercicio y demás, sino simplemente porque una no es mi carrera. O sea, para ella su carrera es estar de cierta forma así y tener buen cuerpo y demás. Vaya, ella hace dinero por, hacer ese, ese, por tener ese cuerpo. Y dos, porque no, no es bueno para mi conciencia el estar pensando constantemente que quiero un cuerpo que no voy a obtener. Entonces también, no la voy a seguir en Instagram, por ejemplo. Pero te comentaba también eso en mi casa, ¿no? Hay una blogger que me encanta también que se llama Chiara, Chiara Ferrani, que vaya, se ve que su complexión de cuerpo es extremadamente delgada y la niña sí, todo el día está posteando cosas de que come bien. O sea, la niña está bien nutrida, pero su tipo de cuerpo es muy delgado. Y me encontraba cada vez que la ve Instagram, o sea, pensando en, es que quiero su cuerpo, es que ve que padre sus piernas, es que ve sus brazos. Y conscientemente dije, no más. Y la dejé de seguir. Y curiosamente, su hermana, Valentina, tiene un cuerpo muy similar al que a mí me gustaría tener o al que yo podría tener. Y entonces la empecé a seguir y la chava hace un chorro de ejercicio y come bien y... Entonces está padrísimo, empecé a seguir eso y no sabes, o Qué sea, el padre. cambio mental que fue para mí el, el empezar a seguir algo, vaya, representación, que, que vaya más ad hoc con lo que yo tengo en mi vida. Y creo que ahí también empieza todo lo que vemos y todo lo que oímos y todo lo que vemos en todas partes. Sí, realmente es seguir y ver lo que nos gusta, lo que nos este, motiva, eh, no lo que nos vaya a hacer sentir mal, como bien dices ahorita, o sea, puede haber personas a las que admiramos muchísimo, pero no nos hace bien estarlas viendo porque nos estamos comparando con ellas, y pues no es por ahí, ¿no? O sea, el que el estarme comparando con alguien, pues me va a estar haciendo sentir mal todo el tiempo. Entonces, está padre que podemos elegir a quién vamos a seguir en Instagram, entonces, Incluso con la televisión, o sea, también podemos elegir ver ciertos programas de televisión y ciertas cosas, ¿no? O sea... Totalmente. Tenemos, hay tanta variedad de contenido tanta. que realmente tenemos la, la elección de, de lo que vamos a meter en nuestra cabeza. Completamente, Lu, y aparte, como te comentaba, hay estudios que determinan que cuando estamos completamente conscientes todo el tiempo y pensando en cómo, no, cómo se ve nuestro cuerpo, le ponemos más esfuerzo a eso 
y por ende nos quita concentración en las cosas que son importantes. Entonces, cuando tu mente está tan ocupada en tu percepción física, le quitas tiempo a tu mente para estar pensando en cosas de verdad. Este estudio que encontré básicamente dice que en, la, en las niñas entre 15 y 18 años, que estamos usualmente en la prepa para esa edad, que estamos conscientes de nuestro cuerpo en el sentido de cómo, cómo nos vemos, qué tenemos puesto, que si oculta el gordito, que si sube, la, sube el mentón por la papada, tiene ese tipo de, de tienen menos calificación en materias como historia, matemáticas, física y química, porque tuvieron más tiempo en pensar en cómo se ve su cuerpo, en el estigma social de cómo se ve su cuerpo, aunque tienen 15 años, que estar concentradas en, en las materias que, que en un futuro les van a dar más, más herramientas para la vida. Entonces, de ahí te das cuenta de cómo ya empezamos con una desventaja desde que tenemos... Y es que, nada más acuérdate, si nosotros, sin, sin social media, sin Instagram, ni Facebook y demás, yo me acuerdo sí. el pensar a los 15 años, híjole, no, en bikini no, y me acuerdo que salía de la alberca casi casi tapada en la toalla, por no ver, y ahorita veo fotos y es como, no, hombre, o sea, ¿cómo se me ocurre? O sea, toda pilica, y yo así, no, 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 y me acuerdo que me creía gordísima. Entonces, ese tipo de cosas son el tipo de cosas que le quitan espacio a tu mente para realmente pensar en las cosas que son importantes. Y si lo piensas desde ese lado, tú no quieres tener una desventaja con tus competidores, con tus con las personas con las que trabajas, con, en tu ámbito laboral o demás, por el simple hecho de pensar en cómo te ves todo el día, de cómo, cómo, cómo percibe la gente tu cuerpo, imagínate. Que creo que hasta, digo, esto sí lo creo mucho, como que si tú te sientes bien, te vas a ver bien, estés del peso que estés. Yo recuerdo mucho este, una situación en la que estaba de viaje con un primo y que llegó una chica que, o sea, como mencionabas hace rato, era de un peso que se puede decir obeso, eh, pero esta chica llegó con tanta confianza y tanta luz y tanto así como tan alegre y todo, que mi primo volteó y me dice, qué guapa chava, sí. o sea, y es un primo que anda con puras chavas que parecen modelos todas, entonces el, el, el escuchar eso de él, o sea, fíjense que hasta ahorita, todavía lo tengo grabado, porque realmente me llamó mucho la atención de cómo esta chava era y que se sentía como tan alegre y tan contenta claro. con lo que estaba viviendo. O sea, más bien, no estaba pensando en cómo me veo, estaba pensando en qué padre lo que estoy viviendo ahorita, lo que estoy disfrutando. O sea, es como ir a la playa y no estar pensando de que cómo me veo con el bikini. Es más mm. bien, qué rica está la arena, los mis pies en la arena, este, meterme al mar, nadar, sentir el agua, claro. el sol. O sea, más bien poner tu, tu atención en esas mm. cosas, ¿no? Completamente. Hay una, hay una frase que me encanta que dice, que es la regla de los cinco segundos. Que dice, si no puedes cambiar nada en, estos, en los próximos cinco segundos, no te preocupes por ello ahorita. O sea, que dices, estás en la playa. Y te está preocupando y que se te ve el gordito, no puedes cambiar ese gordito en cinco segundos, así que ni te preocupes por el gordito. Pero si tienes un pedazo de, de, de espina que en los dientes, no es así que te lo ahorita, ¿no? Eso sí son los cinco segundos. Pero, o sea, qué padre, ¿no? El como si no lo puedes cambiar de aquí a cinco segundos, ni te preocupes por eso. Pero si, si te puedes concentrar en lo que realmente puedes hacer en esos cinco segundos, adelante, hazlo. Y como dices, no es el concentrarte en ay, cómo me veo, este gordito, bla, no, es concentrarte en qué padre estoy aquí ahorita y demás, y eso es increíble. De hecho, una de las chicas que sigo en Instagram, que sí, ya vi, Oli, que sí pediste las cuentas, y las voy a poner, nada más tengo que buscarlas, 
Este, pero una de las chicas que sigo eh, justo decía algo así de que cuando ves una foto de tú en la playa, ¿no? Con tus amigas, que tal vez tú luego, luego te vas a, a como que a criticarte, a compararte con tus amigas. Y este, entonces dicen, no te enfoques en eso, enfócate en como en todo, en dónde estabas, en, o sea, en lo, cómo te la pasaste, si te divertiste, si te reíste. O sea, no te concentres en, en las cosas negativas, más bien concéntrate en lo positivo. Creo que eso es un excelente trabajo, ¿no? Eso me encanta. Porque aparte este es un tema que afecta a mujeres y a hombres por igual, ¿eh? O sea, no no crean que nos estamos concentrando 100% en, en el estigma social de mujeres u hombres, de solamente mujeres, porque también es para, para los hombres. O sea, estigmatización del cuerpo crea una expectativa social que para alcanzarla suele tener estragos a nuestra salud mental y, y físicamente igual, y estos estragos son por igual a las mujeres y a los hombres. Sin embargo, o sea, siempre es más oído en mujeres y demás porque de ahí se concentra la, la industria de la dieta, ¿no? Que es lo que hablábamos hace ratito. La industria de la dieta, que dentro del pequeño research que hice, es una industria de 60 billones de dólares al año. 60 billones de dólares se van a, a la creación de la industria de la dieta en Estados Unidos nada más solo en Estados Unidos, ya no se diga México o el resto del mundo. Pero es una industria que no solamente es de muchísimo dinero, es una industria con el 95% de fracaso. ¿Qué significa esto? Que, los, que las dietas no funcionan. Las dietas no tienen cambios permanentes en los cuerpos de las personas que hacen estas dietas. Y tú lo has visto. Si tú me dices, sí, es que pero yo sí bajé con esta dieta. Sí, pero ¿y mantuviste ese peso? ¿Y por cuánto tiempo? Porque tienen el 95% de fracaso a largo plazo, a, a 2, 3, 4 y 5 años. Entonces, ¿por qué es tan grande una industria que tiene tan alto porcentaje de fracaso, Lu? Ahí es donde realmente me saca de onda. Pero si lo ves, tiene esta industria un propósito, que es el hacerte sentir mal con tu cuerpo. Que es el que tú no estés satisfecho con tu cuerpo claro. para que sigas consumiendo esta información y sigas comprando estos productos. Pero los vemos desde que mi mamá tiene 20 años, ¿eh? o sea, mi mamá desde que tiene 15, 20 años, está en dieta, y no entiendo, de, o sea, de dónde diciembre tiene el mismo cuerpo. <risa> o sea, y no tiene nada de malo, es tu cuerpo. Pero literal desde que tiene 15 años, y ella me cuenta que está, de que no, e hice la dieta de la piña, que solo comí piña por 7 días. ¿Cuántas veces has escuchado eso, no? Sí. O hice, o oh, ahí está, por ejemplo, la famosísima keto. Que está padrísima, digo, sí, bajas rapidísimo. Pues, ¿cómo no vas a bajar si no estás comiendo absolutamente nada de carbohidratos? ¿Qué son los carbohidratos? Es la energía que necesitas en tu cuerpo para hacer ejercicio, para estar en tu vida y demás. Si lo haces por 15, 20, 30 días, de que vas a bajar de peso, vas a, vas a bajar de peso. En el momento que comas una tortilla, ¡pum!, para arriba. Para arriba, porque el cuerpo no está hecho para ese tipo de desequilibrio. Sin embargo, es una industria tan grande que tiene que seguir consumiendo el estigma social de crecer, de, de querer ser más pequeña, de querer ser más petita y demás. Sí, de no tomar más espacio, ¿no? De exacto, lo que eres. O sea, hay que exacto. ser chiquitas, hay que ser pequeñas. Y la verdad, creo que ahorita que mencionas esto de las dietas, o sea, siento que es muy importante el investigar, ¿no? De que, voy, no sé, alguien te dice, ay, pues tómate estas pastillas sí. porque vas a bajar de... Que yo caí, ya les conté. <risa> Yo lo hice, y sí bajé mucho de peso, pero andaba temblorina todo el día, 
mi corazón palpitaba horrible y si me tomaba un trago de alcohol, o sea, se me cruzaba horrible los cables, no. En mi vida. Y si se ve a alguien que está tomando esas pastillas, les digo, por favor, o sea, hay que hacer investigación también de qué le estamos metiendo al cuerpo. Creo que cuando investigamos sobre los alimentos bien y sobre qué nos caen bien al cuerpo, podemos realmente aprender a alimentarnos, ¿no? A sí, claro, y escuchar a tu cuerpo. Escuchar al cuerpo es súper importante. Eso, eso es lo más importante. O sea, yo tengo muchas amigas que me dicen, es que, o oh, bueno, me acuerdo que tú, de que es que yo casi no como carne porque no me cae bien. Híjole, a mí me cae excelente la carne. O sea, sí. a mí me cae, o sea, yo una vez al mes mínimo me tengo que comer un steak porque, o sea, si no, me vuelvo como, como lobo, no sé, o sea, <risa> que denme carne ya. Pero es el tipo de cosas, ¿no? Tienes que saber escuchar a tu cuerpo de qué es lo bueno, qué es lo malo. Y, sí. y no catalogar como bueno o malo, porque ahí ya me vi ya me vi catalogando algo como bueno o malo, sino como mejor, como bueno y como mejor. Porque todo lo que le pongas a tu cuerpo que sea natural y que sea de, de, de buenas fuentes, va, va, siempre va a ser bueno, siempre. O sea, hay mucha gente que dice, no, es que el arroz es malo. ¿Por qué? O sea, hay civilizaciones que lo han consumido por los últimos 3.000, 4.000 años, o sea, ¿De dónde sales que es malo? No, es que a mí me dijo una dieta, una chava de, de, de dieta que el arroz engorda mucho. No, pues, a ver, ¿cómo te sientes cuando comes arroz? O sí. sea, ¿te sientes bien? Yo me siento súper satisfecha cuando como arroz. Yo voy a seguir comiendo arroz. Hay gente que se inflama. Ah, bueno, pues que no comas arroz. Digo, hay gente que hasta se inflama con la lechuga. O sea, ah, que no le cae bien la, la lechuga. Exacto. Entonces, uno puede puede pensar, no, voy a comer lechuga todo el día porque me va a hacer bajar de peso, pero te está, infla o sea, te está sí. haciendo sentir inflamada o no bien, pues sí, es muy importante eso. este Digo, yo les recomendaría que se acercaran con alguien, ¿cómo se les puede un profesional, llamar? Un profesional, o sea, puede ser desde, desde una nutrióloga, que bueno, yo tengo varias experiencias con nutriólogas que sí dije, ¿a poco no han escuchado esto de la dieta de de comer tres almendras entre comidas y un huevo duro y un pedazo de piña. Y bueno, o sea, a mí me limitas el, el, el tipo de comida que yo puedo hacer y te lo juro que me vuelvo loca. O sea, a mí mejor dime, o sea, combina esto con esto y adelante, ¿no? O sea, eso yo te he comentado mil veces que estoy ahorita en un proceso con la Ayurveda, que se los recomiendo muchísimo, muchísimo. O sea, es el proceso de cómo combinar comidas... Eh, que te pueden nutrir mejor y dentro de eso está el cómo la comida cocida es mejor que la comida eh, cruda, ¿no? Y se los digo con toda confianza, o sea, eso me ha funcionado a mí, eso no es para todos, pero, o sea, acércate con, quien, con alguien que, que te pueda llegar a un punto donde tú te sientas bien, donde tu cuerpo reciba absolutamente lo que necesita y estés tranquila o tranquilo. Sí, yo realmente en mi experiencia personal cuando, este... Empecé a aprender a hacerle caso a mi cuerpo, justo me acerqué con alguien que eh, creo que era más como un tema de sanar tu cuerpo y nutrir tu cuerpo y nunca, o sea, te juro que hice, se llamaba detox, pero no era, nunca no comía, o sea, realmente nunca tuve hambre porque nos alimentábamos súper, súper bien, pero con frutas, verduras, cosas, platillos que nunca había hecho, o sea, todo, y ahí aprendí a a ver, o sea, realmente a, a entender ah, lo de la carne, por ejemplo, o sea, a mí comer carne tres días seguidos ya está pesadísimo, mi estómago no puedo, o sea, 
y yo sé, uno conoce perfecto. Entonces, sí, o, o métense a investigar este tema de la ayurveda. Que cualquier tema, tasa. cualquier tema que, que sea bueno para ustedes. A veces me gustaría ver tal vez en los comentarios, Luz, qué es algo que a ellos les cae bien. O sea, qué es algo que ellos recomiendan que tal vez investiguemos nosotras. Porque siempre hay, siempre hay temas que no conocemos. O sea, siempre hay temas padrísimos que, que la gente tiene ahí guardados y que necesitamos explorar más allá, ¿no? Ay, Natasha, nos quedan dos minutos. Siempre yeah. se va volando este programa. Sí. Pero pues vamos cerrando. ¿Con qué te gustaría cerrar a ti, Javier? A mí me gustaría cerrar nada más con una pequeña reflexión de cómo la relación con la comida tiene a veces mucho que ver con nuestra relación con nuestro cuerpo y nuestra relación con la estigmatización del cuerpo en sociedad. Me gustaría saber, me gustaría que, que reflexionaran un poco en qué es lo que te cae bien, qué es lo que te da felicidad y qué es lo que no te da felicidad y de ahí ver si, si hay algún tema ahí atorado que tal vez debamos trabajar juntos o no. Sí, yo muy parecido también, o sea, lo que les mencionaba hace rato, qué estamos haciendo en amor y qué estamos haciendo en odio. Creo que el camino adecuado es en amor, este, creo que es lo que mejor nos va a caer, entonces... Hay que estar conscientes de nuestro cuerpo, de, del gran trabajo que hace nuestro cuerpo. Hay que amarlo, darle muchísimos apapachos, cuidarlo muchísimo, ver qué nos hace sentir bien, qué no nos hace sentir bien, ¿no? Luego, luego uno se da cuenta. Entonces, este, y cuestionarnos, cuestionarnos por qué creo que me tengo que ver de, de cierta forma y qué creo que voy a, qué creo que voy a, eh, a alcanzar. Porque mucha gente piensa, pues voy a ser feliz, pero realmente por ahí crees que sea, o sea, hay que indagarle. Y como decías, este, buscar un psicólogo, digo, eso siempre ayuda. Siempre, siempre. Eso es, lo más, eso es mi, mi tip número uno. Sí, <risa> Vayan al psicólogo. <risa> Oigan, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Natasha. Gracias, Luz, por invitarme. Este, pues bueno, aquí nos escuchamos el próximo martes a las 6 de la tarde, Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro. Gracias. Bye, guys. Hemos llegado al final de este espacio de reflexión, pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo el camino de la plenitud a través de la conciencia. Recuerda, 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 la salida es hacia adentro. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes.